0: Les raisons intérieures ou comment nourrir notre rapport à la vie pour développer toute la magie de l'instant. Les sujets de la mort et de la maladie peuvent paraître lourds et plombants alors qu'ils véhiculent la vie dans toute sa profondeur. J'ai vraiment à cœur d'ouvrir au maximum sur la vie, d'où cette évolution dans le complément de titre. J'ouvre aujourd'hui la saison 2, composée de quatre épisodes qui traitent de l'importance du non-jugement dans la maladie face au choix de traitement, face aux ressentis et aux émotions qu'on peut exprimer. Le format des épisodes est lui aussi quelque peu modifié vu que je laisse place entière à l'interview et vous renvoie pour les approfondissements à ma chaîne YouTube où je vous propose des visualisations pour vous recentrer, des exercices pour exprimer vos émotions par la création et des massages pour ancrer l'amour et la confiance dans votre corps. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Je vous accompagne à défaire les nœuds, à apaiser les stress, les tensions, à tisser votre vie de joie, de confiance et d'amour pour libérer vos émotions et aller vers plus de sérénité au quotidien. Mona est écrivaine, chanteuse et comédienne atteinte de plusieurs maladies orphelines, de handicap invisible et de douleurs chroniques. Elle vient nous parler de son parcours, elle vient nous parler de ses réussites, de ses trouvailles, de son cheminement face à la souffrance, face à la douleur. Elle vient nous parler de la joie d'avoir dépassé la ligne de départ et non pas celle de l'arrivée. C'est avec une grande joie que je la reçois aujourd'hui. Bonjour Mona, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci. Je t'ai rencontrée voilà, sur les réseaux parce que tu envoies des petits messages euh, voilà, pour, euh, pour interpeller en te présentant en tant qu'artiste, écrivaine, comédienne, chanteuse. Oui, voilà. tout à fait, c'est ça. Est-ce que d'abord, voilà, tu veux nous présenter euh, ton art Alors, c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Euh,
1: L'art a une place primordiale dans ma vie. Euh, C'est quasiment au centre, euh, au centre de ma vie et j'écris énormément. Donc, euh, je suis l'autrice du livre « Arnold et moi, vivre avec des douleurs chroniques qui, », euh, qui est sorti il y a un petit peu moins d'un an maintenant et qui a été récompensé par un prix littéraire. Euh, j'écris aussi beaucoup de textes, euh, je suis un peu parolière. Donc, j'écris, euh, j'ai environ une trentaine de chansons euh, d'écrites euh, que je ne diffuse pas forcément parce que je trouve ça encore plus personnel, ma musique, encore plus personnelle que mon écriture, euh, voilà, que mon livre. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je suis aussi comédienne de théâtre. Je, je fais partie d'une troupe euh, de théâtre. On se produit tous les ans. Et, euh, et voilà, et j'adore ça. Donc, euh, <rire> donc je, je profite de ces moments-là. Et, et, et l'art euh, est réellement quelque chose de thérapeutique euh, pour moi. Et du coup, ça, ça a toujours été Ou c'est venu euh... Alors, oui, j'ai toujours eu euh, vraiment un côté artistique très développé. Euh, moi, j'ai commencé par la danse quand j'étais plus jeune. Et puis, euh, c'est vrai qu'après la maladie étant arrivée, euh, j'ai eu cette impression, en fait, d'être un peu. Euh, euh, d'avoir toute cette créativité qui était un peu euh, enfouie à l'intérieur de moi, qui ne demandait qu'à sortir, mais qui ne pouvait pas parce que je n'avais pas l'énergie pour. Euh, euh, c'était un petit peu comme si tout ça, c'était sous une chape de plomb. Et, et du jour où, où je suis allée mieux, toute cette créativité est sortie d'un coup. Ça a été difficile pour moi de la, la maîtriser. Donc, euh, euh, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire mon livre. Parce qu'il y avait tellement de choses qui devaient sortir que l'écriture du livre, ça a été quelque chose de thérapeutique et d'évident.
0: Vu ce que tu me dis là, j'ai envie de te poser tout de suite la question de l'évidence parce que j'avais vu passer un poste où tu disais mais arrêtez de dire j'ai le choix, j'ai pas le choix. Et c'est, voilà, je voulais t'entendre sur, ce, sur cette question du choix, de l'évidence, de ce qui se fait mais qu'on choisit et de ce qui se fait qu'on choisit pas qui s'impose de soi.
1: Oui, alors c'est vrai que souvent on, on me dit euh, qu'est-ce que tu es courageuse, qu'est-ce que tu es résiliente. Et, et j'aime pas du tout qu'on me dise ça en fait. Parce que j'estime que c'est pas du courage, c'est pas de la résilience, c'est juste que la vie m'a imposé des épreuves et elle ne m'a pas laissé le choix, euh, elle ne m'a pas laissé d'autre choix que de les affronter. Donc euh, pour moi, il n'y a pas de. Y a, y a, il voilà, n'y avait pas eu de choix possible, c'était euh, je devais avancer, je n'avais pas d'autres possibilités, je n'avais pas d'autres chemins possibles euh, qui s'offraient à moi, c'était forcément avancer aller de l'avant euh, peut-être parce que quelque part au fond de moi je refusais complètement ce qui m'arrivait et qu'il était hors de question que je reste euh, dans un état, euh, moi je suis restée alitée pendant 4 ans donc euh, il était absolument hors de question que je reste alitée et et, et il fallait absolument que je trouve euh, une solution. Donc, j'avais cette, cette soif de, de, de recherche, de solution, euh, et cette soif d'avancer qui, qui, qui ne m'a jamais quittée et, et que j'ai encore aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui s'impose à moi. Euh, je, cette soif, elle est trop forte pour que je puisse euh, euh, la nier. Elle, elle est là et elle prend toute la place. Donc, euh, elle ne me laisse pas le choix. Elle me, elle, elle me secoue et elle me, et elle me motive et me bouscule parfois euh, en disant, non, non, euh, là, euh, voilà tu, tu dois avancer, tu ne peux pas. Euh, OK, c'est une épreuve de plus, mais tu vas la surmonter comme toutes
0: les autres et tu continues. Alors oui, effectivement, c'est un, un parcours euh, oui de, de l'évidence, c'est ça. Oui. Et du coup, il euh, y, y a trop plein de choses qui me viennent d'un coup <rire> et on va partir sur le fait parce que ça fait deux fois déjà que tu en parles du fait d'avoir été alité pendant quatre ans et mmh. la première fois là que tu en as parlé tu l'as dit euh, j'avais trop de choses en moi que je pouvais pas exprimer parce que la fatigue elle t'opprimait et comment toi tu as réussi à voilà, à garder une once, un soupçon moral, je ne sais pas comment tu l'appelles, pour, euh, ben pour garder tout ça et pouvoir le sortir au moment où, où ça a pu se faire. Euh,
1: ça a été extrêmement, extrêmement difficile, j'ai eu euh, vraiment des années euh, compliquées moralement, psychologiquement, parce que je voyais que mon état se dégradait, et euh, et qu'il n'y avait aucune solution qui s'offrait à moi pour euh, changer les choses. Donc ça a été vraiment compliqué. Euh, je pense que ce qui m'a donné la force euh, de garder voilà, un peu de, de positivité et de morale, c'est principalement le soutien de ma famille, euh, mes enfants, parce que j'ai deux petits garçons euh, qui, qui étaient assez jeunes à l'époque. Donc euh, je pense que j'ai eu une, une, une espèce de force en fait, de maman qui m'a porté, qui m'a permis d'être de, 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 bah, toujours positive plus pour eux que pour moi. Mais euh, c'est ce qui m'a énormément, énormément aidé et c'est ce qui m'a maintenu la tête hors de l'eau pendant, euh, oui, pendant plusieurs années. Hein. Mmh. Et je pense que si je n'avais pas eu tout ce soutien familial et mes enfants, etc., euh, peut-être effectivement je ne tiendrais pas le même discours sur la résilience Peut-être que d'autres voies auraient pu s'offrir à moi autre que, que celle-ci, autre que le je n'ai pas le choix. Euh, Peut-être que j'aurais pu me laisser sombrer doucement et, et que finalement, bah, ça m'aurait bien convenu. Quoi. Mais avec tout l'environnement familial que j'ai, je ne pouvais pas me permettre de leur faire ça.
0: Donc, je me suis beaucoup... Peut-être même plus battu pour eux que pour moi. Donc finalement, tu t'es battu pour, euh, bah pour nourrir la vie qui t'entourait, c'est ça <rire> Tout à fait, oui. Et du, du coup, tu dis qu'il y a eu les enfants qui étaient en bas âge. Toi, c'est une... Euh, on peut en venir détailler un peu plus voilà ce qui s'est passé parce que tu as une multitude de choses qui s'ajoutent. <rire> euh, <Oui. rire> Est-ce que ça, c'est... Euh, du coup, ce n'est pas de naissance c'est venu à l'âge adulte venu euh... Alors oui, c'est venu à l'âge adulte. Euh, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué.
1: Euh, moi, jusqu'à l'âge de 23 ans, je n'ai jamais eu vraiment de gros soucis de santé. Enfin, euh, rien, rien d'alarmant, même si petite, j'étais souvent malade, enrhumée, ou euh, je me blessais régulièrement. Mais euh, rien qui puisse faire penser qu'il y a une maladie euh, là-dessous euh, qui pouvait être responsable de tout ça. Euh, et puis en fait, à l'âge de 23 ans, je me suis réveillée un matin avec des, des violents maux de tête, hein, vraiment de très très violents maux de tête, et puis euh, des vertiges, et j'ai commencé à faire beaucoup de malaise. Donc euh, commencé à, on a commencé à chercher ce que j'avais, et euh, malheureusement je suis tout de suite tombée sur des médecins qui pensaient que j'étais surmenée, que tout ça était psychologique. Euh, la chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que moi je suis de formation médicale à la base, et que je savais parfaitement que si euh, je laissais un médecin euh, prendre cette voie du psychologique, euh, c'était terminé, euh, jamais on trouverait ce que j'ai, et j'étais profondément persuadée que c'était pas, euh, c'était vraiment quelque chose d'anatomique, de physiologique, de physique, et je, je le sentais dans mes tripes quoi, vraiment je sentais qu'au euh, fond de moi c'était pas quelque chose de psychologique, les, les symptômes étaient si forts et si violents, que ça ne, ça ne pouvait pas être psychologique. Donc, il a fallu que je me batte une première fois pour avoir un diagnostic. Ça a été compliqué. Euh, il a fallu que je fasse euh, appel euh, à un médecin que je connaissais, un médecin, euh, un ORL, mais qui connaissait très bien ma famille, qui m'avait déjà opéré par deux fois pour, pour ce que j'appelle des bricoles. Hein. Euh, et euh, et c'est lui qui a accepté juste de me faire passer une IRM cérébrale. Donc, euh, les autres, les neurologues, euh, bon, le cardiologue euh, m'a dit, il n'y a rien de cardiaque, mais le neurologue ne voulait même pas euh, entendre parler de, de me faire passer un scanner ou une IRM. Pour... Il partit du principe que mes symptômes ne ressemblaient à aucune pathologie, qu'il connaisse, <rire> mais il ne les connaît pas toutes, et, euh, et que de toute façon, c'était psy. Donc, euh, j'ai passé une IRM cérébrale et on a découvert euh, ça a été assez compliqué parce que c'est très rare donc il a fallu que l'IRM passe entre les mains de cinq médecins avant qu'on découvre en fait que j'avais ce qu'on appelle une malformation d'Arnold Chiari qui est en fait le cervelet qui se met à descendre au niveau de, des cervicales euh, ça s'appelle une malformation mais en fait c'est pas vraiment une malformation c'est un syndrome mais en France c'est très mal pris en, pris en charge c'est très mal compris et du coup, ils partent du principe que je suis née comme ça, mais des, enfin, on, on est plusieurs patients à avoir des preuves que la malformation n'était pas présente à 10 ans ou 12 ans. Donc euh, bon, ça, c'est une première chose. J'ai subi une, une grosse chirurgie du cerveau euh, pour, euh, pour essayer en fait, de réduire la pression dans ma tête euh, parce que le, le cervelet, comme il descend, en fait, il, il bloque la circulation du liquide céphalo-rachidien. ça fait une hypertension intracrânienne. Donc c'est de là que venaient mes douleurs et on, on m'a dit on va t'opérer euh, sans vraiment m'expliquer ce qu'on allait me faire. On va faire de la place parce que ton cervelet n'en a pas et, euh, et euh, on va surtout éviter la tétraplégie. C'est surtout pour ça qu'on t'opère, mais on ne m'a pas expliqué beaucoup plus de choses. Et puis finalement, euh, j'ai compris par moi-même que les symptômes qui s'étaient développés allaient rester, notamment la douleur, la douleur, les vertiges, que ça, ça allait rester euh, la convalescence a été compliquée hein. je suis restée un an et demi euh, et sous morphine suite à ma craniectomie euh, et c'est toujours très long de toute façon les, les, les convalescences euh, neuro c'est toujours très très long euh, j'ai commencé à reprendre une vie normale euh, 3-4 ans après cette, euh, cette chirurgie il a fallu que j'adapte tout mon quotidien euh, donc euh, je, je, moi j'ai une j'ai un mode de vie, une hygiène de vie d'athlète. Euh, C'est-à-dire que je mange sainement, je, je dors, euh, tout est hyper cadré, tout est hyper millimétré, parce que si je, si je fais une soirée improvisée, par exemple, euh, bah, je vais me retrouver avec des, des maux de tête terribles, je vais me retrouver deux ou trois jours euh, alité par la suite avec euh, une fatigue chronique, donc je suis obligée de tout prévoir. Mais j'arrivais euh, quand même à bien m'en bien sortir au final avec cette pathologie. Euh, j'ai pu euh, donc reprendre mon travail. Moi, je travaillais en pharmacie hospitalière. J'ai pu avoir mes enfants, euh, ce qui n'était vraiment pas gagné parce que j'ai eu mes enfants contre l'avis des médecins. Euh, mais j'avais vraiment très euh, envie d'avoir des enfants, donc je ne voulais pas me priver de ce bonheur. Euh, donc, j'ai passé mes deux grossesses à euh, l'IT et euh, sans antidouleur, mais euh, finalement, bah ça s'est plutôt bien passé. Et puis, euh, et puis, en 11 ans à peu près après la crânectomie, j'ai eu une nouvelle aggravation de mon état. Et, euh, et j'ai eu cette aggravation parce qu'il y a des choses, malgré tout, que je ne peux pas faire. J'étais porteuse d'un handicap invisible à l'époque... Je le suis toujours, mais je suis aussi passée par le, la phase handi handicap visible. Donc, c'est pour ça que j'explique je, ça comme ça. Il euh, y a des, des, des choses que je ne peux pas faire. Par exemple, je ne peux pas porter de charge lourde. Euh, ça peut être dramatique pour mon cervelet, il peut redescendre. Donc, euh, donc voilà, j'avais un poste de travail aménagé. Et puis, euh, en 2016, j'ai changé de travail. Et mon nouvel employeur a refusé d'adapter mon poste de travail euh, par rapport à mes rest restrictions médicales. Euh, J'ai eu beau me battre pendant un an, et pourtant c'était un employeur public, je suis fonctionnaire. Euh, c'était dans un hôpital public, donc normalement ça n'aurait dû poser aucun problème, et, euh, et bah ça n'a pas été le cas. Et je me suis battue pendant un an euh, contre ma chef de service, la direction, la médecine du travail, et personne ne il euh, y a eu un gros dysfonctionnement au niveau de l'hôpital et, et personne n'a réussi à faire appliquer euh, les restrictions et ce qui devait arriver arriva mon état de santé s'est dégradé euh, très très vite d'une façon fulgurante et j'ai eu une aggravation plus forte que la première qui avait nécessité la chirurgie de, du cerveau et c'est suite à ça que j'ai passé donc 4 ans à l'IT et j'ai ma jambe gauche qui s'est euh, complètement paralysée en fait donc euh, donc voilà, j'ai eu vraiment une grosse aggravation. Et pendant ces quatre années d'alitement, j'ai d'autres pathologies qui se, qui se sont développées. Euh, enfin, qu'on a diagnostiquées plutôt, qui étaient sous-jacentes, mais euh, sur lesquelles on n'avait pas encore posé de diagnostic, même si euh, pour certaines, j'avais déjà de, de, de gros doutes, notamment pour l'endométriose. Euh, donc j'ai été opérée deux fois de l'endométriose. Et euh, ça ne s'est pas bien passé du tout parce que euh, lors de la, de la première chirurgie, euh, on m'a retiré l'utérus et j'ai fait une péritonite aiguë. J'ai été réopérée en urgence vitale. Et c'est suite à ça qu'on a découvert que j'ai en fait en fait une troisième pathologie qui est le syndrome des lères dans l'os. Et, et que tout ça en fait est lié avec euh, le cervelet, les lères dans l'os. Euh, donc moi j'ai eu un moment vraiment où je me suis dit « c'est pas possible euh, ». Euh, c'est une blague, l'univers est en train de se liguer contre moi, c'est comment peut-on avoir autant de pathologies qui nous tombent dessus les unes après les autres euh, L'année, la première année d'habitement, euh, voilà, on m'a diagnostiqué euh, quasiment trois pathologies supplémentaires. Donc, je, même moi, je n'y croyais pas, j'étais complètement abasourdie par ce qui m'arrivait. Comment c'est possible Comment c'est possible qu'une seule personne cumule autant de au, au, autant de, de pathologies Donc, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, attends, moi, je ne vais pas accepter ça comme ça, sans rien faire, C'est pas possible. Et j'ai commencé euh, à me plonger dans la lecture de, de toutes les études scientifiques qui ont été menées sur toutes ces pathologies. Euh, j'ai passé trois ans de ma vie je n'ai fait que ça pendant trois ans j'ai dormi, j'ai souffert et j'ai lu c'est tout ce que j'ai fait
0: mmh.
1: et ça m'a amené à comprendre plein de choses sur euh, les liens possibles entre ces différentes pathologies euh, j'ai compris aussi que j'avais certainement une autre pathologie qui, euh, qui était liée mais qui n'était pas du tout connue en France donc euh... mmh. Qui n'était pas du tout connu en France. Donc, il a fallu que je me démène pour pouvoir passer les examens pour détecter cette pathologie, les examens qui ne sont pas du tout pratiqués en France parce que les radiologues ne sont pas formés. Et j'ai finalement réussi à trouver un neurochirurgien italien qui m'a opéré du bas du dos euh, en mai 2021 et qui m'a expliqué qu'en fait, euh, mon syndrome lèvres dans l'os a provoqué une, un épaississement de ce qu'on appelle le philum terminal, qui est un ligament qui part de la nuque jusqu'au sacrum, et que ce ligament était tellement épais et tellement tendu que c'est lui le responsable, c'est lui qui a fait descendre le cervelet. Donc tout ça en fait est lié, et, il a, et donc il m'a opéré, il m'a fait une toute petite euh, chirurgie euh, en anesthésie locale, ça a duré 25 minutes, c'était vraiment rien du tout. Il a sectionné ce ligament, et Quatre heures après la chirurgie, j'avais retrouvé l'usage total de ma jambe qui avait été paralysée pendant trois ans. Et j'ai aussi un fond douloureux euh, au niveau de la tête qui a disparu en même temps. Donc euh, là, je... <rire> je me suis dit que finalement, je n'avais pas fait tout ça pour rien et que finalement, euh, bah, tous tout, les événements qui... que j'avais vécu m'avaient am... amené à ce moment précis en fait. Tout, tout prenait sens. Tout, tout, toutes les pièces du puzzle, euh, voilà ce, le, le, le puzzle prenait forme et je me suis dit, en fait, tout ce qui t'est arrivé, c'est pour ça que tu l'as fait. C'est pour, pour découvrir que c'est ça, en fait, la cause. Et c'est à partir de ce moment-là que euh, c'est comme si on avait ouvert le couvercle d'une cocotte minute et toute ma créativité est sortie euh, à... Enfin, à tel point que ça m'empêchait de dormir. Euh, J'étais parfois à 4 heures du matin en train d'écrire euh, parce qu'il fallait absolument que tout ça sorte, parce qu'une fois euh, la fatigue et la douleur euh, dissipées, parce que ça restera toujours, mais ça, 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 ça 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 plus du, ce n'est plus du tout dans la même mesure. Euh, une fois euh, que tout ça était un peu dissipé, euh, bah, je me suis aperçue que euh, j'avais vraiment... Euh, une fibre artistique et créative qui ne demandait qu'à s'exprimer et je l'ai laissé faire j'ai décidé de ne de ne rien m'interdire euh, mais vraiment euh, voilà j'ai commencé à dire à mes à mes proches euh, euh, je vais écrire un livre enfin je suis en train d'écrire un livre on m'a dit mais euh, bah fais-le si ça te fait du bien mais on a commencé à me prendre un peu pour une folle en disant en disant bon bah je euh, voilà je repars dans la musique je, re, je reprends des cours de chant euh, euh, j'ai écrit euh, 30 chansons en deux ans j'intègre je, euh, je, une, une troupe de théâtre euh, on m'a dit attention tu, tu forces trop tu, tu te rends pas compte tu vas pas y arriver euh, mais j'ai écouté personne et je suis très contente de ne pas les avoir écouté parce que je pense que ce qu'ils voulaient c'était principalement me protéger ce que je, je comprends très bien euh, mais je leur ai expliqué que j'estime je, être la seule à savoir euh, de quoi je suis capable et j'ai aussi euh, commencé à faire de la course à pied, moi qui n'avais jamais couru de ma vie euh, mais j'avais besoin de savoir jusqu'où cette euh, jambe allait pouvoir me porter et, euh, et elle m'a portée euh, porté l'année dernière jusqu'à la parisienne euh, sur 10 km que j'ai gagné en sport et je retente, euh, retente l'expérience dimanche prochain donc et je suis très contente et j'ai vraiment hâte de, 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 la, de faire cette course euh, parce que c'est un vrai symbole pour moi euh, c'est un défi que je me suis posé euh, Trois mois après la chirurgie, je me suis dit, tiens, je vais courir la Parisienne dans un an. On m'a dit, t'es complètement folle ma pauvre fille, mais tu n'y arriveras jamais. Et je l'ai fait et, et je l'ai gagné. Et donc pour moi, c'est un vrai symbole cette course. Et je, je vais recommencer cette année. Et comme je dis souvent, je ne vais peut-être pas la gagner cette année. Il y a même peu de chance que je la gagne. J'ai certainement eu beaucoup de chance l'année dernière. Mais peu importe, ma plus belle victoire, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ c'est de prendre le départ de cette course et de me dire, bah, je vais la finir. C'est juste ça, ma, ma victoire, euh, ma plus belle victoire, c'est ça. Quoi.
0: Bah, merci pour, euh, <rire> pour ce témoignage, en tout cas, parce que c'est vraiment euh, dit de façon très belle, en fait. <rire> merci. Et, et vraiment, bah, je rebondis sur ce, une chose que tu as dit qui est pour moi ultra importante. Euh, tu étais la seule à savoir, être pour toi mmh. ce que tu pouvais faire et jusqu'où tu pouvais aller et puis peut-être même si toi tu savais pas jusqu'où tu irais franchement c'est trop beau de le dire comme ça c'est la ligne de départ effectivement qui compte et, et la ligne d'arrivée en fait euh, elle a peu d'importance par rapport à tout ça mmh. <rire> euh, mmh. merci du coup ça ça me enfin j'ai d'autres questions à te poser par rapport à la à la douleur est-ce que ça mmh. Tu dirais que tout tout cet élan qui a pu lâcher, enfin, euh, bah, que tu as pu prendre conscience de plein de choses, de comprendre à ton niveau euh, certaines causes, certains effets et tout ça. Est-ce que tu dirais que dans la douleur, parce qu'aujourd'hui, tu dis douleur chronique, donc c'est que tu as toujours des douleurs. Oui, mais tout à fait, oui. Comment, voilà, comment toi, tu t'en sors en tout cas avec ces douleurs et quels conseils t'aurais à donner à des personnes... Moi, je travaille euh, pas mal avec des personnes qui qui ont des effets secondaires de traitement et qui ont effectivement des, des douleurs euh, permanentes, même pas forcément chroniques, mais <rire> permanentes. Et c'est vrai que, voilà, est... quel est toi, euh, ce que tu penses pouvoir apporter peut-être à des personnes au niveau d'un message, d'un... voilà.
1: Euh, alors, c'est vrai que moi, je vis toujours avec la douleur et je vivrai toujours avec la douleur parce que lorsqu'on m'a fait ma crâniectomie il y a 18 ans, euh, j'ai un nerf qui a été abîmé, donc euh, c'est le nerf d'Arnold, donc c'est un nerf qui passe là sur le côté de la tête, donc le mien à gauche est abîmé donc je peux faire des névralgies d'Arnold très violentes qui, qui avec, euh, voilà, des, des douleurs à 7 ou 8 sur l'échelle de la douleur et ça peut durer, euh, durer jusqu'à une semaine parfois, ou, bon, je suis une semaine dans le noir, euh, avec cette douleur. Euh, J'ai essayé bien sûr tous les traitements pour essayer de me calmer. Euh, J'ai un traitement qui fonctionne bien à base d'injections de, de Botox que je fais tous les trois mois. Mais bon, attention, les séances sont très, sont très douloureuses et, euh, et on n'a pas les effets tout de suite. Donc, c'est assez décourageant au départ. Mais bon, maintenant, ça fait quatre ans que je l'ai fait. Donc, euh, maintenant, je ne pourrais plus m'en passer parce que vraiment, ça m'a changé la vie. Après, le, le ressenti de la douleur, il faut bien comprendre que c'est propre à chaque personne. Et moi, ayant ressenti des douleurs vraiment extrêmes, euh, paradoxalement, je supporte beaucoup mieux une douleur à la tête qu'une douleur abdominale. Euh, quand j'ai fait ma, pé ma péritonite, euh, Donc, c'est la douleur la pire que j'ai vécue, c'est ma pé péritonite. Donc pendant 4 heures, j'ai souffert vraiment le martyr. Euh, ça reste ma douleur de référence pour euh, les autres douleurs, du coup. Euh, mais je vais euh, beaucoup mieux gérer une douleur à la tête euh, à 7 qu'une douleur abdominale à 4 parce que j'ai plus euh, l'habitude et quelque part, le corps euh, s'habitue à avoir mal. Moi, ça devient même euh, un mode de fonctionnement et de... Le... Quand il y a un matin où je vais me réveiller sans douleur, je vais me poser des questions en me disant il y, y a quelque chose qui est pas normal aujourd'hui en fait euh, euh, la douleur euh, il manque quelque chose et, 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 et du coup je ne suis pas très à l'aise c'est des jours où où je suis pas vraiment je suis assez méfiante parce que je me dis que je vais avoir un retour de bâton que mmh. euh, là j'ai pas mal mais je me méfie euh, ça va se payer c'est pas normal que j'ai pas mal à ce moment là donc, je suis toujours assez méfiante et je, je suis euh, plus à l'aise. Euh, là, par exemple, j'ai une douleur à 4 à la tête. Euh, je suis plus à l'aise avec ça parce que c'est devenu un vrai mode de fonctionnement. Euh, le corps, en fait, c'est une machine formidable qui euh, s'adapte à beaucoup de choses. Euh, après, euh, c'est très long de s'adapter. Enfin, ça fait 18 ans que je souffre. Donc, euh, euh, on ne s'adapte pas en trois mois à des douleurs pareilles, ça c'est sûr. Ce qui est, euh, mis à part euh, les traitements, la morphine et tout ça, euh, ce qui peut beaucoup aider les patients qui souffrent, euh, moi, ce que je trouve qui m'aide le plus, c'est euh, déjà le soutien de mes proches. C'est-à-dire que parfois, euh, je n'ai pas besoin forcément qu'on vienne euh, me prendre la main et me dire ça va aller, j'ai juste besoin que la personne elle soit là. La présence d'une personne, en fait, parfois peut suffire parce que souvent, les proches ne savent pas quoi dire savent pas comment apaiser la personne qui souffre et je, je le comprends, c'est difficile c'est des, des thèmes que j'aborde dans mon livre, mais il faut bien comprendre que le meilleur des soutiens c'est pas la parole, c'est la présence euh, ça je trouve que c'est très important de le souligner euh, et l'écoute euh, le proche n'a pas forcément besoin de répondre mais juste d'écouter, c'est hyper important parfois on a besoin de se confier on a besoin d'expliquer avec nos mots ce qu'on ressent et on a juste besoin d'une personne qui écoute et qui, qui hoche la tête en disant euh, « voilà je, je ne peux pas me mettre à ta place, en tout cas j'essaye de comprendre et, et, et qui nous laisse aller au bout de notre, notre discours ». Ça, ça fait beaucoup de bien. Euh, vraiment, psychologiquement, ça, ça apaise beaucoup. Euh, après, euh, moi je, je conseille aussi beaucoup euh, tout ce qui est art-thérapie. Euh, parce que par exemple moi je sais que quand euh, je souffre beaucoup je, il peut m'arriver d'écrire ou de peindre et ça, le fait de peindre je peins souvent quand j'ai très très mal donc quand j'ai une douleur à 8 ou 9 je, je peins et le fait de peindre en fait ça me décale de ma douleur euh, le fait de décaler son attention de la douleur ça peut être, euh, ça peut être une bonne chose donc, bon, moi, c'est la peinture, mais ça peut être n'importe quoi. Euh, ça peut être peut-être regarder un film ou essayer en fait de tromper un petit peu notre cerveau en, le, en focalisant son attention sur autre chose. Euh, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Euh, c'est quelque chose qu'on apprend à faire avec euh, le temps, avec euh, de l'entraînement aussi. Euh, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Donc voilà, moi je conseille souvent euh, euh, aux gens, de, 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 quand ils sont vraiment en souffrance, alors c'est sûr hein, que quand on est très mal, euh, on n'a pas envie de bouger du fond de son lit, mais euh, s'il y a une activité qu'en temps normal, on adore faire, et que là, on, même si c'est difficile, essayez de la faire. Essayez de la faire parce que parfois, le plaisir de faire l'activité va prendre le pas sur la douleur, et on ne va même pas se rendre compte que finalement la douleur est en train de baisser et que ce sont les endorphines euh, voilà, de, 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 du plaisir d'écouter telle ou telle chanson qui vont prendre le dessus et, et c'est parfois beaucoup mieux que de se se faire euh, injecter euh, de la morphine comme j'ai pu avoir ou des cures, des cures de kétamine euh, j'en ai eu des, des dizaines et des dizaines euh, qui finalement n'avaient pas plus d'effet que quand je prends une toile et que je gribouille un truc hein. et même si c'est moche on s'en fiche c'est pas ça le problème, enfin c'est pas ouais. du tout le sujet voilà le, le but c'est de se faire plaisir d'essayer de faire quelque chose qui nous fait plaisir au moment où on souffre c'est ça le but
0: bah, merci <rire> merci pour ces conseils et oui, effectivement, Enfin, à mon niveau, en tout cas, je, je confirme bien sûr ce que tu dis. Ça me paraît ultra important de décentrer et de pouvoir aller ailleurs. Et effectivement, la beauté, on s'en fout. Ce n'est pas du tout ça qu'on a besoin à ce moment-là. C'est juste pff, voilà, de relâcher, d'exprimer, peu importe, encore une fois, la ligne d'arrivée.
1: Voilà, le but, c'est d'essayer de, de prendre du plaisir... Euh, à un moment où, où la douleur euh, euh, envahit tout euh, pour essayer, en fait, de la repousser au second plan. C'est vraiment l'idée, en fait, c'est ça.
0: Et là, du coup, pour finir, euh, je veux bien que tu nous fasses un tout petit point, voilà, sur, euh, sur ton livre, sur euh, ben, comment on peut le trouver, et puis qu'est-ce que les personnes... Euh, quel type de personne il va viser voilà, Est-ce que ça s'adresse à tout type de personne, n'importe quelle maladie, ou est-ce que c'est vraiment ciblé sur ta maladie à toi Alors, euh, Arnold et moi,
1: je l'ai vraiment écrit pour toutes les personnes qui ont des pathologies chroniques, des douleurs chroniques. Euh, c'est à travers mon histoire, certes, mais c'est un livre qui s'adresse à toutes les personnes qui souffrent. Euh, il y a quand même 12 millions de malades chroniques en France, euh, c'est énorme. Et, euh, et j'ai vraiment conçu ce livre pour que ces patients-là, euh, déjà, se sentent moins seuls, euh, qu'ils comprennent qu'ils ne sont, voilà, ils sont pas seuls à vivre ce genre d'enfer de, quotidien. Il euh, y a un énorme message d'espoir, et moi, je... mon livre, c'est vrai que les trois quarts du livre, c'est difficile, c'est un livre qui n'est pas facile à lire, hein, j'en suis bien consciente, mais... Euh... La fin, c'est un formidable message d'espoir. Euh, si moi, après quatre ans à l'IT avec une jambe paralysée, euh, dimanche, je vais courir la Parisienne, bah, tous les espoirs sont permis, en fait. Tout est permis. Si moi, j'ai réussi à faire ça, euh, voilà. Il y, a, il y a forcément... Je, je pense qu'il ne faut pas hésiter à chercher, qu'il faut être acteur de sa santé. Moi, je suis patiente experte et euh, je conseille à tout le monde de s'informer au maximum sur ces pathologies parce que le mythe du médecin sauveur, pour moi, c'est bah, vraiment un mythe. Hein, ça n'existe pas. Il n'y a pas un médecin qui va venir vous sauver si vous n'avez pas fait la démarche de, de comprendre comment fonctionne votre pathologie pour euh, vous orienter au mieux. Donc ça, c'est hyper important. Comprendre de quoi on souffre. Euh, comprendre comment on peut déjà agir à son niveau. Et parfois, bah oui, la solution n'est pas en France. Ça, c'est sûr que la, la France, on a perdu nos, nos lettres de noblesse en médecine il y a déjà bien longtemps et très peu de gens en sont conscients. Mais il y a plein d'autres pays où ils font des choses formidables et il ne faut pas hésiter quand, quand on a la possibilité, les moyens financiers de le faire, de le faire. Moi, je me bats aussi euh, sur cet aspect-là pour aider les gens. Et euh, Arnold et moi s'adressent aussi aux proches euh, des... Des, voilà, aux proches aidants des malades chroniques pour leur, essayer de leur faire comprendre ce que l'on peut ressentir. C'est difficile pour un malade chronique parfois d'exprimer ce qu'on ressent et j'ai essayé de le faire au mieux pour que les gens en lisant mon livre euh, puissent euh, voilà, se rendre compte que leurs proches vivent, euh, même si ce n'est pas tout à fait la même maladie, mais vivent euh, et ressent des, émo des émotions similaires.
0: Ben merci pour toute cette explication, tout ton parcours et, et tout ton partage qui est très inspirant du coup merci <rire> voilà, est-ce que ça t'inspire autre chose, est-ce que tu as des questions que... euh,
1: non j'ai juste il euh, y, y a souvent un, un petit message que j'aime bien faire passer c'est de dire aux gens qui souffrent de se faire confiance si vous sentez au fond de vous que ce que vous avez, ben pas, on ne vous a pas donné le bon diagnostic, que ce n'est pas ça, que ce n'est pas psychosomatique, je pense qu'il faut se faire confiance qu'on est, on est les plus à même de, de, de savoir euh, si on va dans la bonne voie ou pas. Donc, euh, je pense que c'est important. C'est important de se poser et de se dire, bon, le médecin, il m'a dit ça. Euh, Est-ce que je suis d'accord avec lui Est-ce que pour moi, ça a du sens Est-ce que ça n'en a pas ça, je, je pense que c'est très important de se poser la question. On n'est pas médecin, mais les médecins ne sont pas capables de ressentir ce que nous, on ressent. C'est vrai. Merci beaucoup. Eh ben, de rien, et ça a été un plaisir. Puis,
0: <rire> la semaine prochaine, nous accueillerons Audrey, coach émotionnelle et formatrice spécialisée en HPI, TDAH et hypersensibilité. Elle nous aide à comprendre nos atypies. Elle viendra nous parler de l'intimité du couple mise à mal par la maladie, les traitements, les interventions, la dureté du jugement envers nous-mêmes, mais aussi de la puissance, de la confiance au sein du couple. En attendant, si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager. Puis s'il si vous a parlé au niveau des douleurs, je vous invite vraiment à développer le côté de l'art-thérapie de l'artistique faire ressortir le plaisir des actions que vous pouvez mettre en place qui peuvent prendre le pas sur les douleurs quelles qu'elles soient je vous souhaite une très belle journée et à dans deux semaines